0: ¡Hey! ¿Qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Hoy estamos muy contentos porque tenemos... Este, una invitada super mega hiper recontra especial, después de dos semanas de andar ausentes, hoy regresamos con un episodio nuevo, ya saben, dos semanas de vacaciones, pero hoy estamos muy contentos de tener una invitada especial y tenemos a mis compañeros y amigos de Toche Arquitectos, Ale, Alan, ¿cómo están?
1: y anda Chris? Pues muy contento, muy a gusto de estar aquí otra vez nuevamente, pues estoy muy entusiasmado eh, hoy tenemos una invitada, un invitado súper especial, súper top Así es que preparen el cafecito porque esto va a estar, eh, pues, bárbaro Tú, Alan, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, Arquiz? Ya listo el cafecito aquí desde la mañana Con esta segunda temporada que viene con todo Va a estar muy interesante, varias sorpresillas por ahí Y, no, ¿qué, qué más puedo decir, Arquiz. Vamos a empezar este episodio con un invitado súper especial sí. Que la verdad no me la creo Y quiero darle
0: la bienvenida y agradecerle por aceptar la invitación a la arquitecta Sofía Gerfón. ¿Qué tal, Arqui? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Y pues nada, estoy emocionada por esta plática que seguro va a estar súper interesante.
0: Seguro que sí, Arqui. Cuéntanos cómo estuvieron tus vacaciones. ¿Qué hiciste? ¿Estuviste trabajando? Vemos que por ahí tienes un proyecto en Mérida. Este, ¿Cómo, lo, cómo la pasaste estas ¿Dos semanas o esta semana de, de vacaciones?
3: Pues, la verdad, bastante sí. relajado, afortunadamente. Eh, vacaciones, entre comillas, sino porque me llevé el trabajo. No sé ustedes este, cómo trabajen, si sigan a distancia, de manera remota o presencial, pero yo continúo haciendo casi todo mi trabajo desde donde necesito estar, ¿no? Nada más me llevo mi equipo este, y sigo trabajando. Entonces, me fui a Cancún y me llevé la chamba, entonces vacaciones y no, pero sí, muy, muy
0: relajado. Andabas ahí este, en el mar con... No es como surfear, es como otra cosa, ¿no?
3: Sí, poder? se llama wing foil, bueno, es que hay varios deportes que se hacen en el mar, ahí, ahí en Cancún, Puerto Cancún creo que se llama específicamente la playa, pero sí hay como kitesurf, wingsurf, no sé, muchas cosas que yo jamás había hecho, y, híjole, Claro, estuvo divertido, pero sí yo pensé que no iba a ser tan... No sé, nunca pensé que fuera a ser eso.
2: Llega un punto en el que necesitamos sí o sí un respiro, unas vacaciones, porque claro. a nosotros de repente se nos presenta, y nosotros tenemos, bueno, tenemos un poquito a lo mejor la ventaja de que como somos más, uh -huh. de repente nosotros nos apoyamos. De, Oye, ¿sabes qué, Arqui? los pues, la neta, estoy hasta el tope de tareas, estoy hasta el tope de de mis visitas en obra, estoy hasta el tope de chamba, necesito sacar esto, échame la mano. Y, y así nos, nos ayudamos. Creo que en ese sentido hemos fortalecido mucho y hemos evolucionado un montón aquí en la oficina. Pero sí, uh -huh. también hay un montón de cosas que, que de repente hace falta hacer y que ni siquiera sabemos que luego existen.
3: ¿Ustedes qué hicieron de vacaciones? Pues de aquí
1: para allá, en, en, en las obras... Eh, y bueno, Eso fue al menos en mi caso Y ya la segunda semana ya fue así como que ya más Más tranquilona Pues la pasé aquí en, en, en tu casita
0: Igualmente descansando No salí a ningún lugar porque Bueno, también Todavía seguimos siendo estudiantes aquí Entonces este, tenemos varias tareas Por eso no pudimos salir, pero Pues lo importante es que la pasamos juntos Con la familia, a veces cuando uno está estudiando No da mucho tiempo de, de estar con la familia Porque dejan proyectos y Luego que estamos con estos proyectos también externos a la universidad, pues también nos quitan un poquito más de tiempo.
3: Yo cuando estudié a la universidad me acuerdo que sufría muchísimo porque no tenía los fines de semana libres nunca. Y decía, ¡ay, qué horror! Yo cuando me salga de, de aquí, de la universidad, los fines de semana no, 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 no van a ser para trabajo.
0: ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la arquitectura? O sea, desde el principio, desde que eras niña o desde que eras adolescente en la secundaria... ¿Sabías que te gustaría ser arquitecta o algo referente a lo creativo?
3: Sí, algo, algo relacionado al menos, sí. Digo, no tenía 100% definido desde chiquita si quiero ser arquitecta, no. Pero sí sabía que pues, me gustaba el dibujo, me gustaba el arte, me gustaba todo eso. O sea, bueno, me decían mucho y, y muy seguido diferentes personas como, ¡ay, es muy creativa! Entonces, este, conforme fui estudiando, bueno, todavía en secundaria, Tuve una clase que se llamaba, eh, creo que dibujo técnico, seguro también ustedes la llegaron a tener, este, y me encantó, o sea, ya desde entonces tenía como teoría del dibujo, de la perspectiva, maquetas, etcétera, entonces, este, incluso mi maestra me decía, tú vas a ser arquitecta, y yo, mmm, no creo, <risa> y mira, sí, terminé haciendo eso, pero sí, como que tenía una, una idea.
0: ¿No fue una decisión muy pensada? O sea, hay muchas carreras creativas, diseño gráfico, arquitectura. ¿Cómo fue que te encaminaste a, a la arquitectura? ¿Tenías algún familiar conocido?
3: No, 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 para nada. Fíjate que en mi familia no hay este, ningún arquitecto. Eh, más bien yo, eh, en, en la prepa, me di cuenta que, algo raro, me gustaban las matemáticas. Digo, no era la mejor, pero me gustaban. Y en el último año, ves que nos toca escoger áreas, al menos aquí en la Ciudad de México, me metí a área 1. Este, y sí estaba entre techo ingeniería, ingeniería industrial o diseño industrial, que no tienen mucho que ver, pero como que me quería encaminar en alguna de esas dos. Y, este, y justo en, esta, en este último año de prepa, que era área 1, también había un enfoque a arquitectura. Y ahí fue cuando me decidí y dije, no, pues creo que sí. Sí puede ser arquitectura lo mío. Y la verdad es que al final creo que no fallé. Bueno, o sea, no, no me arrepiento para nada. Sí tenía en mente algún diseño gráfico, pero creo que no, no sé. Ahorita sí me está gustando muchísimo más la arquitectura.
2: Yo creo que, y a nosotros nos ha pasado, y me atrevo a decir que, por ejemplo, más sale que, uh -huh. que las cosas siempre pasan por algo. Siempre, siempre es por algo, bueno, en mi caso, yo también siempre, la verdad, mi sueño, mi sueño fue estudiar arquitectura, y es algo que me siento muy orgulloso de, de poderlo estar logrando, pero, uh -huh. pues, ¿qué te digo para que te cuente, que te cuente Ale, de qué es lo que él estaba decidiendo estudiar y, y para él, ¿qué es estar ahorita aquí, parado en este momento?
1: Desde un principio, te resumo que yo quería estudiar medicina, eh... Sí, me llama mucho la atención la medicina y, y actualmente.
3: Pero nada no que ver, ¿no? No, idea. o sea,
1: es, es complicadita mi historia. Que me llama mucho la atención la medicina. Este, no digamos no me quedé. Pero curiosamente yo también tengo este, algunos eh, conocimientos sobre administración de empresas. Y al final, este, pues, así de último momento le dije a mis papás, ¿no?, pues, arquitectura, y se quedó con cara de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, tienes conocimientos de, eh, o sea, quería ser médico y, 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 o sea, ¿qué onda contigo, no? Y dije, sí, pues, voy a, voy a, voy a ver qué, qué onda. Seguramente son, este, bocetos, dibujos, pero oh, gran error. Eh, resulta ser que arquitectura abarca bastante, bastantes cosas. Y mírame, ahora estoy pues muy contento de, de estar aquí con ustedes y me, me encanta mi, mi carrera, me encanta todo lo que hago. ¿Cómo, cómo fue para ti eh, el tratar de, de entender la arquitectura? O sea, no sé si me voy a entender tu pasión, Por, porque me imagino que te, te apasiona, ¿no?
3: La verdad es que sí, o sea, sí me apasiona. Creo que sí entiendo tu pregunta, yo, a pesar de que más o menos me habían dado una introducción unos años antes en, en la prepa y en la secundaria, pues no, nunca es como tan, este, tan acertado lo que es ya la carrera de arquitectura. Y cuando entré, habían tantas cosas que yo no entendía, o sea, de, de teoría, de... Por ejemplo, me ponían un edificio y los maestros decían, es que es obvio, casi casi, ¿no? Así de... Es obvio lo que estamos viendo por esto y el estilo y no sé qué, la estructura. Y yo decía, no entiendo nada. O sea, sí, sí me costó un poco de trabajo como... Pero, pero lo interesante es que yo veía todo eso que no entendía y decía, guau, pero quiero saberlo, o sea, quiero entenderlo y quiero... como que me interesaba. Ese yo creo que es uno de los motores más grandes que todos tienen que tener, ¿no? No solo los arquitectos, o sea, cualquier carrera que vayas a estudiar para cualquier este, profesión tiene que haber algo que por más que no entiendas, pues que te apasione el saber más, ¿no? O que te interese estar investigando o entendiendo más cosas. Porque creo que algo que es muy complejo de la arquitectura es que no es tal cual una, una ciencia exacta, pues que, porque tiene que ver con arte, con diseño, incluso, o sea, yo creo que sí es un poco subjetivo. Entonces, hay tantas opiniones y tantos comentarios, tantas teorías y... este pues, libros de, de, de arquitectos diferentes, o incluso no arquitectos, sino de personas que hablan sobre lo que es la arquitectura, que es todo un mundo. Que la verdad es que me gusta mucho saberlo, y seguro a ustedes también. Este, es como una de esas pasiones, ¿no? Que compartimos todos los arquitectos.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, bueno, entonces nos comentas que, como tal, no, 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 no tienes este, a un familiar cercano que te, sí, eh, no. te orientó. Entonces, como que lo hace sí. más... Más padre, ¿no? Porque tú solito te vas empapando de todo. Sí, te cuesta eh, el trabajo,
3: ah, pero te sí, vas claro. empapando. Y de donde puedas, ¿no? De, de libros o de YouTube o de internet, de donde sea. ¿no?
0: Porque claro. hay compañeros que luego como que ya venían con antecedentes de que tenía una carrera técnica o algo así, o estaban más acercados al, a la carrera porque tenían un familiar o su papá era arquitecto. Claro. Y como que sabían más. Y nosotros entramos como que en blanco. Es igual, nos vamos sorprendiendo poco a poco. Incluso vi un video tuyo donde sales con Anthony, en donde te dejaron, creo que en primer semestre habías dicho que investigar la casa de la cascada, ¿no?
3: Ah, sí. Sí, <risa> buena te anécdota.
0: Te salieron varias, cuando Ibas a entregar tu investigación.
3: Sí, yo dije, ay, ¿y cuál es? <risa> Porque Cuando saqué ese video, mucha gente me comentó, ay, no es cierto, si googleas la casa de la cascada te aparece luego, luego. Sí, ahorita sí, pero te juro, te juro que cuando la investigamos, mi amigo y yo, mi compañero que nos tocaba exponer sobre eso, te prometo que no nos salía, en serio, o sea, <risa> <risa> me de pasar un superoso porque, para los que no, no sepan la historia, eh, nos dejaron a, como este, de tarea de la escuela en parejas investigar sobre un edificio icónico de la historia. Y a nosotros nos había tocado la Casa de la Cascada. Pero solo nos dijeron así, no nos dijeron el arquitecto, no nos dijeron fechas, estilos, nada, así. Investiguen la casa de la cascada. Y nosotros, hoy entonces googleamos la casa de la cascada y aparecía todo menos la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Y este... Y entre mi, mi compañero y yo estábamos viéndonos como, oye, todas estas, cualquiera que sea. Y, y terminamos escogiendo un hotel que nada que ver yo creo que estaban no sé ni dónde estaban pero no todo mal ya lo no lo entregaron va
0: porque te diste cuenta antes
3: sí no o sea hace cuenta ese día con tu eso nos lo dejaron un lunes para un miércoles digo estoy inventando y el martes que ya estamos investigando lo platicamos con alguien más ya no me acuerdo con quién y nos dijo no 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 está súper mal no hagan eso los van a les van muy mal es esta no y ya se explicaron cuál era
2: bueno,
0: afortunadamente te diste cuenta a tiempo aquí. ¿Y cómo ves es eso es. De, de ser autodidacta, de no quedarte, o sea, con, con lo que te enseñan en clase, sino que siempre investigar más y más y más por tu propia cuenta? ¿Qué tan importante crees que es? Pues no solo para la arquitectura, ¿no? Sino para todas las carreras en general. ¿Crees que es un punto importante?
3: Claro, sí, 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 como, como dices, es súper importante no solo para arquitectura, sino para todos. No, y ni siquiera todos, todas las carreras, sino para todas las personas, o sea, profesionistas o no, lo que sea que te interese, que te, que te guste aprender este, sobre cualquier tema, ¿no? incluso aprender idiomas o, no sé, investigar un dato curioso de, de cualquier tema, creo que es, es importante para, para todos.
1: Sí, de, de forma tanto profesionalmente y también como persona. Te cambia incluso algunas, este, eh, eh, algunas, pues, cómo ver la vida, ¿no?
3: Uh -huh. la, sí, totalmente.
1: La, la filosofía. Oye, eh, y bueno, otra preguntita. ¿Cuál es tu arquitecto que más así te fascina? Porque en los primeros, en los primeros videos eh, vi que te gustó mucho el gran. Admirable maestro Teodoro González de León.
3: Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí, me gusta mucho. Ay, qué difícil pregunta. No sé, fíjate que, para empezar, no tengo nada favorito. Nada, o sea, creo que, y arquitecto, pues menos, ¿no? <risa> Pero sí, sí es verdad que admiro a muchas personas, muchas, muchas, muchas. Teodoro, por supuesto, es, un, es uno de ellos. Este... Pues, es que, no sé, te puedes ir a tantas personas. Me encanta mucho, por ejemplo, ahorita estoy siguiendo, pues, bastante cerca el trabajo de Macías Peredo, hablando de, de arquitectos mexicanos, eh, de Manuel Cervantes. Bueno, por supuesto, creo que siempre y para todos va a ser una gran referencia a Kalach. Mm.
1: Tatiana Bilbao también.
3: Claro, sí, sí. Y Frías Jovedo, ¿no? Con, también colaborando la que acaba de salir de ella. Mm. Sí. ¿A ustedes?
0: Pues yo creo que es así como dices que, pues a lo mejor en primero o en segundo me gustaba mucho un arquitecto, pero ahorita que ya estoy como en octavo noveno me gusta otro, como que es una mezcla, ¿no? No te ah. quedas, este eh, no eres el mismo que fuiste hace dos años al que eres ahorita, sino que vas reinventándote.
2: Claro. Los criterios y tu forma de diseño, todo lo que vas viendo en la escuela va haciendo que te empapes de un montón de autores un montón de arquitectos y vas agarrando diseños de uno y de otro y de otro y ah, este me gusta más, este, la entrada de luz que provoca este aquí está muchísimo mejor y, y esto aquí me lleva durante todo tu proceso en la, en la escuela de todos los estilos que hay ¿cuál es el que más te comenzó a llamar más la atención? ¿en algún momento a ti te llamó más la atención diseñar, estar ejecutando en obra porque la arquitectura es...
3: Sí, son muchas. Súper amplia.
2: Mm -hmm. Un montón de cosas.
3: Sí, creo que antes de, de contestar esa pregunta, les quiero preguntar a ustedes, porque creo que a todos nos pasó. ¿Cuál es el arquitecto o artista o estilo arquitectónico que antes no les gustaba? O sea, que lo veían y decían, ah, ¡qué horror! Y que ahora dicen, me gusta. Me gusta y es admirable su trabajo.
0: Yo creo que a mí en, en este, <ríe> empezando la carrera del brutalismo no me gustaba. Ok. Pero ya ahorita como que ya se ha convertido en uno de mis de mis estilos favoritos a, a seguir. Pero al principio sí se me hacía raro, como hasta feo incluso, pero ahorita ya ya veo su belleza. Uh
2: -huh. a, mí, sí. a mí me pasó mucho, en primera en el estilo, en el intro perspectivo al inicio no me gustaba, no lo entendía, yo siento que mi problema era que no lo comprendía, no comprendía bien su función, y, y ahorita yo creo que es el estilo que a mí más me gusta, y yo creo que con el que yo me rijo un poquito más para empezar a diseñar, pues ya sea por todas las funciones que tiene, un poquito de privacidad, limpieza en las fachadas, lo que sea, y en cuanto a arquitectos, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con Zaha Hadid, que veía sus diseños y decía... Ah, ¿qué pedo? Con ese pinche diseño se ve medio, sí. medio raro. <risa> y me tocó, justamente me tocó ir a una exposición en el MOAC de ella, ah, viendo las maquetas, los proyectos, la quedé fascinadísimo. Y yo creo que hoy también es, uno, es una de las arquitectas que más admiro por la monumentalidad de sus obras y por los trazos que generan. Se me hacen súper, ahorita ya se me imagina algo súper impresionante.
3: Creo que nos pasó exactamente igual, y creo que hasta estuvimos en la misma exposición, porque a mí igual, digo, no es que no me gustara estrictamente esa Jadid, pero sí lo veía y decía como, mmm, pues creo que es muy caprichoso, ya sabes, ¿no? Porque te, digo, depende de cada maestro, pero algunos, siempre, nunca uh -huh. falta, él dice como, no, tiene que funcionar, y deja tú los adornos, y no sé qué, entonces, son tantas opiniones que ya no sabes ni por dónde irte, <coughs> entonces yo al principio... Decía, pues creo que Saja, no no sé, como que no, no termino de entender por qué es tan caprichoso la forma, etc. Y hasta que fue la exposición del MOAC, que seguro ahí nos debimos de haber encontrado, este, dije, esto está increíble. Y mientras más investigas sobre una persona y el por qué hace lo que hace, pues le da un sentido mucho más grande a... Todo el trabajo que hay detrás. Entonces, sí, creo que igual me pasó con Saja Jadid.
1: La, la arquitectura de, de el arquitecto Agustín de Hernández. Yo antes ah, veía esas, así sus, sus obras y es como que, ay, esto no tiene forma. Esto, no sé, se me, a, mí, a, mí, a, a mi gusto se me hacía como que muy, muy brusco. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero ya sí. después, este, con el paso de, de los semestres, ya, ya fui como que admirando su arquitectura, uh -huh. porque es muy tiene muchas, este, muchas referencias. Entonces, pues lo padre de todo esto es que pues, también lo mismo me pasó con la arquitectura introspectiva. O sea, entonces, uh -huh. o sea, es muy sencilla. ¿ya? O sea, ¿por qué, ¿por qué hacen simplemente una caja? No, o sea, tienes que hacer un, una investigación, un análisis de cómo ubicar los espacios y todo eso lleva su complejidad, claro eh, yo desde ese punto pues lo admiro bastante
3: claro, sí, sí te entiendo creo que también me llegó a pasar un poquito con él, digo, forma sí creo que es lo, lo que más se basa en su trabajo no en las formas, pero sí, sí entiendo lo que dices, también me pasó con, con la arquitectura orgánica uh -huh. o por ejemplo con Javier Senosiain como uh -huh. que no vale. sé, no, no, no terminaba de entenderlo pero la verdad es que ahorita Sí, o sea, sí sí me parece muy impresionante todo lo que hace. Que no estoy diciendo específicamente que me gustaría hacerlo, o tal vez sí, pero pues todos tenemos épocas y etapas diferentes, ¿no?
0: Ahorita tu estilo es una mezcla de todo eso que acabas de mencionar, ¿no? Que digas, ah, como que este es mi sello. Siempre, ¿cómo, cómo diseñas tu Arqui?
1: Tu proceso sí. creativo.
3: Pues, híjole, así que te puedes decir, paso uno, paso dos, tanto así. No. no, Bueno, que sí tengo un par de videos como que hablando de eso, pero pues fíjate que tengo varios proyectos, ya lo mencionaron hace rato, con Antonio Duo, también arquitecto, y justo ayer estábamos platicando de qué elementos tenemos en común en los proyectos que hemos hecho, que ahorita ya llevamos pues, con un poquito más de seis proyectos, y sí, sí siguen como una, un estilo. No me gustaría definirlo como, por ejemplo, introspectivo, porque yo creo que no lo es, o al menos yo no me identifico tanto así, pero me gusta mucho, híjole, yo creo que sí, sí, un poquito de, de minimal, obviamente, tratando de poner la menos cantidad de mudas posibles. Eh, digo, ya, yo creo que ya lo verán en unos días, porque vamos a sacar todos, todos estos proyectos en YouTube y cómo los hicimos y el proceso creativo, etcétera. Pero fíjate que algo que yo nunca pensé que sí si fuera a, a meterme tanto es en las líneas curvas, ¿no? Los círculos o todo esto. Y todos los proyectos que hemos hecho en algún punto tienen círculos. Pero es que no, no lo pensamos como, ah quiero poner un círculo y ya. No, como que tratamos de que sea o algún remate visual o algún espacio para dar continuidad, ¿sabes? O sea, no estancarnos en las formas eh, ortogonales, si es que así lo podemos llamar. Pero yo creo que en cuanto salgan esos proyectos me van a entender mejor.
0: Entonces no tienes un proyecto así 100% ortogonal, siempre tienes ahí como que una curva en cada uno de los que han hecho.
3: Pues sí, ¿eh? fíjate que...
2: Está en la misma
3: fachada. Correcto, sí, sí, sí. Ah, bueno, la primera casa que hice de Mérida, que de hecho, yo creo que próximamente la vamos a ver por ahí. Este, Creo que ese sí no tiene... Ah, no, no, sí tiene sí tiene también una bóveda. Sí, ya me acordé. No, sí, todos en algún momento tratamos de darle como un juego de, de geometrías, ¿no? No cerrarnos solo al ortogonal.
2: Bueno, Ergui, recuperando un poquito más sobre lo que ya estábamos hablando, sobre tus proyectos, sobre los estilos que te gustan, cómo los recuperas, cuéntanos un poquito más sobre este proyecto que tienen en Mérida, cómo surge esta colaboración, cómo, te, cómo qué aprendiste o qué has aprendido durante el proceso de este mismo.
3: Sí, ah, fíjate que estoy muy contenta por ese proyecto, la verdad. O sea, veo, veo todo el trabajo y Obviamente también la reacción y todos los comentarios, y estoy muy, muy contenta. Fíjate que el, traba el trabajo de ese proyecto empezó hace muchos meses. No recuerdo el mes exacto, pero yo creo que sí llevamos al menos unos siete meses trabajando en, en ese proyecto. Na bueno, nada más en el proyecto. Este, el terreno era súper complicado. Era muy pequeño y, pues, no sé si, si lo recuerdan, pero con una forma muy regular. O sea, solo teníamos un, un muro recto que justo es el del vecino. Y todo lo demás son muchísimas curvas. Entonces, híjole, no sabes cuántas, por cuántas ideas pasamos, cuántas hojas tiramos a la basura, cuántas veces este, el cliente nos dijo como, pues, sí me gusta, pero ¿por qué no intentamos otra cosa? Que eso me encantó. El cliente este, contactó... A Antonio por Instagram, porque ya había visto nuestro contenido y le encantó, dijo pues es que me gustan mucho las formas no es algo convencional, es algo súper diferente pero que funciona y que es lindo y que es honesto, o sea, se ve que es un trabajo y, y una arquitectura honesta y afortunadamente como el cliente es fan de la arquitectura y no, siempre nos ponía muchos ejemplos de otros arquitectos o de otros trabajos este, y nos dijo confío en ustedes Tengan, siéntanse libres y, y tengan toda la libertad de expresarlo como ustedes quieran y lo vamos platicando. Pero entonces por eso mismo nosotros, yo, yo creo que somos bastante perfeccionistas, entonces presentamos algo, pero Antonio y yo decíamos, creo que podemos más, o sea, replantemos, hagamos algo diferente y yo creo que, Híjole, ¿cuántos, ¿cuántos bocetos hicimos antes? No sé, tal vez más de 10. O sea, probando formas, probando funcionamiento, cambiando volúmenes. Este. Y yo creo que una de las partes que más nos abrió los ojos fue ir a ver el terreno. Cuando ya nos ubicamos, vimos cómo era, vimos la forma, vimos las vistas... Este, el sol, la vegetación, el lago, todo, como que dijimos, ok, ok. Ah, y nos dimos un recorrido por todas las casas que estaban ahí alrededor y el cliente nos dijo, a ver, o sea, esto no está mal, pero creo que ustedes pueden más, ¿no? En comparación con, con, con el resto de las casas. Entonces, todavía después de esa visita, nos tomó, yo creo que unas dos semanas más y así, ah, se nos abrieron los ojos, como que se nos abrió la mente, se nos iluminó y y así fue como llegó ya el proyecto final y como empezamos a aterrizar este, cada uno de los espacios con las medidas, etc. La verdad estuvo, estuvo muy interesante y pues todavía seguimos en ese proceso. De hecho, todavía no termina.
0: Sí, es un proceso largo y la primera idea, de, ¿se distancia mucho de lo que ahorita ya, ya dieron por sentado? ¿Es completamente diferente o tiene su esencia todavía?
3: Fíjate que, eh, sí me acuerdo, del, del, así del primero, de todos, sí me acuerdo, les voy a platicar un poquito cómo era, también tenía, bueno, como, como el terreno tiene muchas curvas, queríamos desintegrar a todo eso, entonces teníamos una bóveda, haz de cuenta que era todo corrido, el comedor cocina con una sola bóveda, todo eso abierto hacia eh, el lateral, no precisamente hacia el lago, más bien hacia el lateral, eh, y teníamos la habitación en, en otro volumen, igual en la parte superior, mm, pero sí, no, ahora que lo pienso así es muy diferente, yo creo que rescatamos, mm, híjole, muy poquitas cosas de ese, pero sí, es diferente.
0: Pero el resultado quedó muy bien, ya que vi tus publicaciones, inclusive los publicaron en una... Página de Insta este, que publica Arquitectura también internacional, ¿no?
3: Sí, muchas, muchas páginas nos han compartido ahí en Instagram. Te digo que estoy muy contenta, estoy muy, muy feliz. Este, y me encanta ver también todos los comentarios como de, este, pues que intentan tratar de hacer un comentario crítico, objetivo, diciendo, oigan, esto tal vez podría mejorar. Me encanta leer todo eso también. Digo, ya sea para, para esto o para futuros proyectos. Sí, sí me gusta mucho ver toda la retroalimentación que tiene la gente y en todas las redes sociales. Creo que son, casi, casi puedo leer un comentario y decir, ah, este es de Twitter, este es de YouTube, este es de TikTok. Como que hay una especie de, este, de patrón en los comentarios, o cómo, cómo habla, cómo se expresa la gente en las diferentes redes sociales. ¿Cómo, ¿cómo se desenvuelve?
1: ¿no? Eso es a lo que te refieres.
3: Sí, 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 exacto. Que fíjate, curiosamente en Twitter casi siempre. Seguro ustedes van a estar de acuerdo, la gente está medio loca, ¿no? Como que le gusta mucho sí. pelear. Sí, ahí sí, Pero, muy
1: bien.
3: sí. En Twitter yo creo que fue el donde mejor le fue. O sea, ahí sí la gente compartía y comentaba cosas chidas y fue muy tranquilo ahí.
0: ¿Y cómo sientes, Arque? O sea, todo este proyecto que tú tienes, vemos tu plaquita de YouTube a, a fondo, o sea, inició todo en pandemia, creo. Eh, Han sido dos años, creo que la pandemia fue en 2020, estamos en 2022. Dos años en que decidiste subir tu video, eh, no sé si con cierta incertidumbre, ¿por qué? qué? O sea, querías compartir conocimiento. Ahorita tienes este seis proyectos ya que has hecho. Han sido dos años completamente espectaculares. ¿Alguna vez imaginaste todo esto cuando iniciaste tu primer video, cuando hiciste tu primer proyecto? ¿Cómo ha sido todo este conjunto de acontecimientos en tu vida? No, y Sofía de 2020, que te... se imaginaría lo que ha hecho la Sofía de 2022 porque es sorprendente y somos fans tuyos, tres fans, y seguro tienes muchísimos en todo México y también en, en el mundo. ¿Cómo se siente todo este proceso?
1: Oye, Arqui, perdón que te interrumpa, pero también algo que está increíble es que te invitaron al Instituto de Física Teórica de, de España, ¿no? Es como que, wow, wow, está increíble. ¿Cómo se siente la, la Sofía? Ver, cuéntanos. un poco.
3: Y fíjate que, por supuesto, que no esperaba nada. O sea, cuando compartí videos, bueno, primero empecé en TikTok y luego en YouTube. Eh, no, 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 no esperaba nada, cambio, ni siquiera que alguien me viera. O sea, no, te lo juro que no esperaba nada. Solo quería como que pasar el, el tiempo, hacer algo. Y como tenía esa cosquilla, yo siempre he sido fan de YouTube, entonces como tenía esa cosquilla de, ay, pues me gustaría intentarlo, en pandemia, sin nada que hacer y sin, sin nadie que, con quien hablar y todo eso, dije, bueno, pues es mi momento, al cabo todos están encerrados y no soy la primera ni la única intentándolo, ¿no? Entonces, este, lo hice sin esperar nada, 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 nada. Y la verdad es que fue algo que creció muy rápido, demasiado rápido yo creo, porque incluso varias veces tuve como crisis <risa> o, o me dio shocks, porque pues sí, como que se me salió de las manos en el buen sentido de que mucha gente, o sea cada vez había más público, mucha gente apoyando, por lo mismo también muchas críticas, este, no tantas afortunadamente, pero sí, fue muy rápido y en el 2021, o sea, al año, me invitaron al Instituto de Física Teórica a dar una plática en este, también organizada por la Universidad de Madrid y fu fuimos muchos divulgadores de diferentes áreas, hablando cada quien de su tema y exponiendo o dando una charla sobre el, el divulgar en YouTube. Eso la verdad es que me llenó muchísimo. De hecho, yo dije, esto es algo que... Si alguna vez pensé que me iba a pasar, iban a ser definitivamente en muchos años más. O sea, creo que fue tan rápido todo que, te digo, regresando tuve como que un shock así de, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero en general estoy súper contenta y súper, pues sí, feliz, emocionada y agradecida también por, por personas como ustedes y, 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 este, y toda la gente que sigue mi trabajo y que lo apoya Estoy súper agradecida, súper, súper, súper. Porque obviamente también es algo que me ha ayudado en el sentido profesional y laboral, ¿no? O sea, si no fuera por todo esto que me está sucediendo, para nada tendría los proyectos que estoy haciendo ahorita, ni, ni los posibles proyectos a los que me están invitando. Entonces, me cambió la vida 180 grados,
0: totalmente. Cuando a alguien le va bien, ¿quiere decir que está haciendo las cosas bien? Hay un trabajo detrás... Eh. La suerte no existe, yo creo que es el trabajo que uno siempre está haciendo y siempre hay que reconocerlo, ¿no? Y cuando a alguien le va bien en la carrera o en nuestro país, le va bien, yo creo que es un motor de inspiración para todos nosotros Es de decir, no manches, sí se puede llegar a ese, a ese nivel y aspiras y trabajas para poder llegar y yo creo que eres un motivo de inspiración para mucha gente, Sofía.
1: Y no, en especial para muchos muchos este, estudiantes, ¿no? Que de, de, yo en mi casa es como que, wow, increíble conocer a, a, una, a una persona que pues eh, da, da todo lo mejor de sí y que aparte también pues apoya a la comunidad estudiantil. Increíble. Gracias,
3: gracias. ¿Cuánto les falta a ustedes para terminar? Un año, años. Ok, ok.
0: Pues ya está más tranquilo, yo creo que los semestres más duros fueron los del medio, ahorita ya está más, más relajado todo, ya nada más estamos esperando ya 12 meses.
3: Excelente, o sea, ¿les tocó un buen rato estudiar en pandemia?
2: Casi sí. un montón. Tal
0: vez la mitad de la sí, carrera, sí. carrera casi,
2: ¿no? <risa> la mitad de la carrera casi. <risa> afortunadamente, Uy. afortunadamente para nosotros entramos en pandemia... Justo cuando empezamos a ver las materias ya más teóricas. Ya habíamos pasado como todas esas materias donde nos enseñaban a trazar, dibujar, utilizar los rotuladores, todo. Nos quedamos con todo ese conocimiento y ahora después para pues, mm -hmm. investigar, buscar.
3: Yo solo tuve ya un semestre en pandemia, que fue el último, o sea, justo estaba terminando la tesis y en ese momento empezó la pandemia. Entonces igual no fue tan, tan pesado para mí, porque ya sabes, al final de la carrera ya nadie pela nada, todos están enfocados mm -hmm. en tu proyecto final. Y en, en terminarlo, como pueda, ¿no? O sea, ya casi, casi sin, sin tener un profesor ahí al lado, o tal vez solo un guía, pero no fue tan pesado para mí. Pero para ustedes me imagino que, pues, dos años sí es
2: algo. Bueno, en mi caso, yo siento, a mí me, me benefició mucho uh -huh. porque me daba la ventaja de a lo mejor las, las dos, cuatro horas que luego me hacía de trayecto a la escuela, las podía recuperar aquí en mi casa, investigando, haciendo, dibujando, boceteando, uh
3: -huh. entonces yo siento
2: que lejos de todo eso, de decir ay, es que aprendo más en la escuela pues no, la verdad no. Uh -huh. Ahora también, eso nos ayudó muchísimo a enfocarnos a, al proyecto de Otto. Yo creo que uh -huh. como siempre digo, las cosas dan por algo y y también, la verdad, para nosotros los tres se nos hace muy, muy real poder reconocer dónde estamos ahorita parados, sabiendo que también nos falta un año para, para poder titularnos.
3: Uh -huh. O sea, Pero ustedes sí. también explotaron la pandemia para hacer, pues sí, para enfocarse en algo fuera de, lo, de los estudios, ¿no? Más en lo laboral.
0: Sí, sí, sí. Como... Ah, sí. qué bueno. Área de oportunidad sí. que muchos aprovecharon. Tú la aprovechaste sí. aquí. Eh, nosotros también hicimos algo parecido y hay muchos casos. Hay habido muchos episodios que hemos tenido aquí a, a Andy Madrigal, hemos tenido a Rafa Espejel, eh, que también como que la pandemia fue
3: sí, un
1: motor
0: para poder hacer algo algo nuevo, algo diferente, reinventarte, hacer probar cosas claro. nuevas.
1: Me atrevo a decir que si no fuera por la pandemia que es muy lamentable, uh
0: -huh.
1: pero sí me atrevo a decir que si no fuera por la pandemia creo que no estuviéramos o creo que no estuviera aquí, o sea porque todo esto sí desarrolló durante en el proceso de, de confinamiento de, de que, que, que nos este sí que nos dieron.
3: claro a sí sí sí, sí
1: pasó yo... algo similar
3: totalmente, o sea, si no fuera por la pandemia y las cosas que me atreví a hacer en ese tiempo yo tampoco estaré aquí, ni, tal vez ni platicando con ustedes este, como dices, sí fue algo muy lamentable en cuestión de salud y todos pues los efectos negativos, pero creo que aquellas personas que pudimos darle la vuelta o tratar de sacarle algún lado positivo nos cambió la vida, ¿no? Bueno, yo sí te puedo asegurar que así como la, las personas que acabas de estar, este, y me incluyo me cambió la vida para bien afortunadamente aunque no fue así para todos pero qué bueno que para ustedes también y muchas felicidades también por sus por su proyecto y por todo lo que están logrando
0: muchas gracias Arqui muchas gracias Que venga sí. alguien de, de como tú la verdad es te siente chido muy contentas Arqui no y, qué bueno qué bueno ya que estás ahorita como en un escalón estás avanzando poco a poco siempre más eh, con todos sus proyectos Ahora, ¿a dónde te visualizas? ¿Qué proyectos vienen para ti a futuro? ¿Cuáles son tus metas? Estamos ¿Son por los primeros, primeros meses del año?
3: Uh -huh.
0: ¿Qué esperamos de la Sofía Gerfón a futuro? ¿A corto, mediano Híjole. y largo plazo?
3: Pues fíjate que sí lo he estado pensando. Afortunadamente como te digo, las redes sociales me abrieron las puertas para desenvolverme en lo laboral, entonces gracias a, a todo lo que ha sucedido, tengo mucho trabajo en cuanto a proyectos nuevos mucho, mucho, mucho entonces, por lo mismo que me he enfocado en tratar de avanzar profesionalmente siento que he descuidado un poco el mismo motor que me, que me lanzó a hacer todo esto no, ¿No? O sé, sea, redes sociales, videos, entonces más que dar un paso, un paso adelante, me gustaría dar un paso hacia atrás para, para no dejar en el olvido o no, no dejar tan abandonado todo este tema de las redes sociales, que la verdad es algo que me gusta, pero que, como te decía hace ratito, este, creció tanto y tan rápido todo esto que como que no me lo creía y le puse pausa y dije, no, 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 no sé qué está pasando, mejor voy a respirar un rato y, y creo que ya, ya estoy en un momento justo para regresar, volver y ya estando un poco más relajada. este, Pues sí, seguir haciendo esto que, que me gusta, que es pues como un hobby, pero que gracias a eso me ha dado mucho de, pues sí, de trabajo. Sí, son no, y, ¿Y que haces?
0: Es... Mientras grababas o porque tienes buena edición, Arkin, en los videos. ¿Tú aprendiste solita o alguien te enseñó? ¿O alguien te dijo los gracias. videos?
3: ¿Puede ser también? <risa> <risa> no, pero... No creo que sea tampoco así, es de lo mejor. Pero sí, lo hago yo eh, aprendí en YouTube. No 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 tomé cursos de nada, nadie me enseñó. Es, eh, pues sí, yo como tenía el interés de hacerlo, dije, pues voy a ver un video de cómo se edita. Y ya así fue como salió. No, y la, 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 afortunada, que, es que,
1: la afortunada que eres que... Es que haces algo que te apasiona, que te gusta, y pues que muy pocos tienen la, la gran dicha de hacer lo que de trabajan de, de, de lo que más les gusta. ¿no?
3: Sí, eh, creo que es
1: doblemente el, el agradecimiento. Este, pues bueno, de mi parte, muchas gracias, Arki Sofi, por aceptar la invitación. Eh, estoy complacido por esta plática que se dio. Y espero que se dé otra en, en un siguiente este, capítulo, episodio. Eh, que no te... Muchas gracias Quedan por...
2: Quedan muchas cosas todavía por,
1: por preguntar. Sí, demasiada.
3: Sí, que demasiada. se repita. pronto, para seguir platicando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se los agradezco mucho, mucho. Y seguimos por ahí en redes para ver cuándo se repite.
1: Claro, que
2: sí. eh, claro, no, sí, en verdad estamos muy agradecidos. Es, para nosotros es muy impactante poder hablar con personas como, como ustedes nos sentimos muy, muy entusiasmados, muchísimas gracias por aceptar, la verdad, ojalá podamos todavía después poder colaborar en otra en otro podcast, en otro episodio
3: claro que sí, muchas gracias a ustedes,
0: al igual que mis compañeros, igual este muy emocionado de que hayamos charlado aquí eh, igual, ojalá se pueda repetir un episodio más adelante. ¿Y qué más te puedo decir? También esta fue una charla de, de tres fans con una arquitecta como tú, que ojalá podamos repetir en un futuro eh, no tan lejano. Y ahí estaremos en contacto. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto.
3: Gracias, gracias, claro que sí. Si no, a ver cuándo nos reunimos ya en persona también, que ya se puede platicar. Igual, nos sí, claro.
2: Nosotros súper encantadísimos
0: claro que sí, aquí está perfectísima la idea en fin, aquí en la Ciudad de México hay muchísimos lugares donde turistear donde comer, infinidad de actividades que podemos realizar, así que pues ahí está, en el aire, ojalá se pueda concretar pronto igualmente una charla más esto, la verdad fue un gran episodio iniciando la segunda temporada con una super invitada como tú y pues ya lo escucharon Hoy estuvo con nosotros la arquitecta Sofía Gerfón y nos vemos la próxima semana como cada lunes con un episodio más, un creativo más que la está rompiendo en redes sociales en el mundo de la arquitectura. Muchas gracias y hasta la próxima.